0: Terwijl talloze bedrijven op hun gat liggen en Nederland door corona is getroffen, is het weer tijd voor een CIP-podcast. ...en dit is een hele bijzondere podcast... ...want we hebben de afgelopen weken domineer en oude onder andere gehoord... ...waren we in Katwijk... van Patrick Simons, onze vaste redacteur, zal nog in Zeeland... ...en nu is het tijd om hem weer te onthalen voor zijn comeback... ...de enige echte Patrick Simons!
1: Ja, 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 ja...
0: ...goed hoor, hé... ...geweldig... ...ja... Razend enthousiaste menigte...
2: Altijd ja, een halve meter.
3: Dank u, ja. dank u, dank u, dank u, dank u. Het
2: applaus
0: ging lang door, uh, Pet. Terecht. En dat zegt natuurlijk genoeg. Dat is meer dan terecht Want Visserik Nederland heeft jou wel zeven of acht weken moeten missen. Ja, ja en dat is een gemis, hè? <laughs> ja. Laten we eerlijk
3: zijn. Maar heb je daarvoor champagne aan laten, aan laten rukken? Uiteraard. Ik heb een champagne in mijn hand? Ja,
0: hier voor ons staat een heerlijke fles. We kunnen natuurlijk geen reclame maken, dus we gaan nee. uh, het merk niet noemen. Nee. Maar hij is heerlijk, laten we het daarop houden. Hij is
3: lekker, ja. Dat is speciaal voor mij. Zeker,
0: zeker. Oh, okay. Mooi ja. zo, joh. Ja, want uh, de CIP-podcast is eigenlijk toch geen echte podcast zonder jou. We hebben het wel gedaan met uh, dominee Den Oude, met uh, dominee Breugem, met Jelmer, een uh, arts uit het ziekenhuis. En ook met Johan Boertjens, een PSV-supporter ja. en predikant in Amsterdam. Dat is een bondgezelschap, gezelschap, Jef. ja. Ja, en wij, wij danken deze vier uh, mooie mannen natuurlijk voor hun bijdrage. Maar nu ben jij weer terug. En Heerlijk. dat betekent dat wij uh, ons oude format weer terug hebben. Ja, en dat we elke week weer fijn alles en iedereen
3: in Christelijk Nederland de maat gaan nemen.
0: Ja, want wij, jij bent natuurlijk het geweten van Christelijk Nederland, ja. dus jij hebt het recht ook om dat te
3: doen. <laughs> Ik zit ook gewoon à la Louis van Gauw heel serieus ja te knikken. Jij man van veel gezichten, je mag bij hoge bomen staan. Hoewel de wind zich op jou richtte,
0: heb jij de stormen steeds doorstaan. Ja, Louis van Gaal, daar moeten we misschien ook wel even over hebben. Die was dus bij opeen de talkshow ja. om zijn nieuwe biografie te promoten. Maar wat voor indruk maakte hij op jou? Want wij hebben, wij hebben natuurlijk een Messias, hè? Een he hele zelfverzekerde
3: indruk maakte hij.
0: Ja, ja. Dat is een understatement, inderdaad. Ja, oh, ja. Wat maar erg. ik wilde zeggen, wij hebben natuurlijk een Messias... die we elke zondag aanbidden. Ja. Maar ik moest daar een beetje aan denken... toen ja. ik hem zag zitten in die stoel. Ja, de
3: Messias van Louis van Gaal is Louis van Gaal, ja. Ja. Ja, ja zo voelt ja. hij zich ook
0: echt. Precies. We ja, hebben het trouwens worden. nog met dominee Den Oud over Louis gehad. Want hij ja, had natuurlijk komt, ja. een, een uh, uitspraak over gebed dat hij gedaan. Ja, die heeft hij wijf... opgegeven. Ja. opgegeven. Ja. Was een heel veel, dat was ook een veelgelezen artikel trouwens. Het antwoord van dominee oude op uh, de vraag van Louis van Gaal. Terecht, dat was ook een heel uh,
3: bijzonder artikel.
0: Ja, ja. Maar we gaan het nou niet over Louisje hebben. Nee. We hebben genoeg andere onderwerpen. En Louis komt de volgende keer wel, wel weer aan bod. We gaan een nieuwe rubriek introduceren, Patrick. Ik zou zeggen, laat die tjoe maar komen. Het is tijd voor de ergernis van de week. Wij gaan vanaf deze week gaan wij, uh, uh, allebei een ergernis uh, doornemen. Moet dat nou weer? Kunnen we nou niet eens een
3: keer uh, iets met een positieve inslag doen? Ja, oh, Altijd pet. een negatieve gedoe op zit. Vanuit
0: een ergernis kan een opbouwend verhaal voorkomen. Nou, Luister Zip, maar naar hoor. mijn
3: ergernis. Oké, okay, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, want we ja. hebben een uh, interview geplaatst met Esther Vorsterman. Uh, ja. Van onze geliefde collega Patrick Goede, die heeft daar ja. geïnterviewd over haar nieuwe boekje over het Verstaan van Gods stem, heeft een aantal praktische lessen ingedeeld, onder andere en een uh, mooi interview over gehouden. Uh -huh. En uh, daarin vertelt ze onder andere dat zij een toiletjuffrouw in de Hema heeft ontmoet en uh, zij kreeg het op haar hart om die uh, juffrouw dus te bemoedigen uh, door te zeggen dat God van haar houdt. Wat natuurlijk al heel bijzonder is. Dat ging toen daarna nog verder door, omdat ze nog een cadeautje kocht en uh, bij haar het woord echtscheiding naar boven kwam. Mm -hmm. En toen heeft ze ook gevraagd: van, uh, Bent u inderdaad gescheiden? Is natuurlijk voorzichtig gevraagd en dat bleek ook zo te zijn. En toen heeft ze opnieuw een knuffel gegeven en naar de liefde van God uh, doorgegeven. Mm -hmm. Nou, dat vind ik, vind ik een heel bijzonder verhaal, weet je wel, dat het in de HEMA kan gebeuren. Maar nou, vervolgens lees ik op Twitter Geert-Jan Norman, dat is uh, de directeur van Stichting Friedesteam. Een stichting die evangelist, evangelisten in Rusland en uh, omstreken uh, financieel ondersteunt. En dan schrijft Geert-Jan Noorman op Twitter... Mag ik zeggen dat ik het doodeng vind? Dat christenen naar stemmetjes gaan luisteren? Waar moedigt de Bijbel ons dat aan? Trouwens, in de Bijbel komt het helemaal niet te sprake.
2: Nou,
0: dat vind ik natuurlijk wel, sowieso een kul argument... als je zegt dat er iets niet in de Bijbel voorkomt. We doen voortdurend dingen die niet in de Bijbel staan. Ik denk aan kategorisaties, aan op een preekstoel staan... Uh, aan bijvoorbeeld het werk van Stichting Verdiensteam. In de Bijbel werden ook niet allerlei mensen ah, in dit, Rusland... Dit, dit is te makkelijk, dit is te makkelijk, dit is te makkelijk. Nee, maar dat is gewoon zo. Ja, het
3: gaat erom dat hij zegt dat in de Bijbel zien we niet dat dat de manier van communiceren is voor, uh, van God. Denk ik dat hij bedoelt. Ja, bedoelt. Dus, 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 maar...
0: ja, dus vervolgens heb ik ge gereageerd. Ik ben blij dat Abraham, Jozef en David niet hebben gewacht tot de doorbraak van de boek door de kunst. Want... <lacht> Hij geloofde dus blijkbaar dat ze daar ook zo'n bijbel hadden met 66 bijbelboeken ja. waarin ze allerlei uh, Dortse leerregels uh, en zo ja. optekenden in, de, in, ja. de, in de, ja. Ja. het hoge Israël. Ja. Ze hebben Mozes en ze hebben
3: de profeet. Hè? Ze, uh, zei God tegen die rijke man die uh, vanuit de hel terug wilde
0: om uh, zijn familie te waarschuwen. Ik lees ook verdacht veel dat God rechtstreeks tot mensen sprak. Ja, het sprak. oude testament verhaal toch? Oude Testament, maar volgens mij het Nieuwe Testament ook hoor. Bij de, bij de apostelen, als zij zeg maar worden uitgestuurd. Ja, ik ben na, een echte Refo, je weet
3: Ik ben een echte revo, dus ik geloof dat God voornamelijk door de Bijbel spreekt. Wat overigens niet uitsluit, dat ik zeg niet, want ik ben het niet met hem eens hoor. Ja. Ik geloof uh, Esther, absoluut. Dat dat zou kunnen. Ik, ja hoor, zeker. Ja, ik denk ja. alleen dat het minder vaak gebeurt dan mensen denken. Ik denk dat er ook wel vaak een soort van... Inbeelding bij zit. Ik, ik interview ook mensen. Ik heb nee. laatst nog iemand geïnterviewd nee. die zei dan, uh, dan: Dan zaten wij helemaal in de put omdat onze bediening was afgebroken ergens en dan komt er, uh, komt er elke zondag komt er iemand naar me toe. Ja, God heeft me een beeld van een arend gegeven ja. die weer ja. we gaan zweven en jullie gaan weer zweven. Ze zeiden daar werd net te gek van. Ja. Dus, het, het, ja, het is niet. Ik geloof wel dat God het kan. Ik geloof in dit geval Esther ook al. Die heb ik, over, die heb ik er ook wel eens over gesproken volgens mij. Ja, je weet wel wie het is. Ja, ja zeker. Um, maar ik vind wel dat we er voorzichtig mee moeten zijn. Daar heeft hij wel een, wel een, een punt. Ja. Uh, en in ieder geval altijd dingen die God zegt. Nou kan het als het zo concreet is als in, als in dit voorbeeld. Kan het natuurlijk niet. Maar als God iets zegt. Altijd toetsen toets aan het woord.
0: Ja nou, dat schrijft ze ook in haar boek. Maar ja, die heeft natuurlijk mijn niet normaal niet gelezen. Precies. Dus ik kan natuurlijk ook... Wat eigenlijk mijn grootste ergernis is, is dat je dus oordeelt over iemand zonder een boek te hebben gelezen, ja. zonder die persoon misschien wel te hebben ja. gesproken. Dat ja. zou je ook nog kunnen doen, hè? Ja. Gewoon even een belletje doen of afspreken, Zeker. Zeker. dan begrijp je elkaar veel beter. Absoluut. En nou is die mevrouw gevreemd op Twitter, ja. Ja. zonder dat ze het ja. zelf weet ook nog. Ja, ik begrijp Dus bij deze zou ik ook Geert-Jan willen oproepen om eens met Esther Voorsteman contact op te nemen. En... Uh, ik ben ook bereid om met Geert Johan nog eens over door te praten. Want ik vind het natuurlijk zelf ook een heel boeiend interview. God stem verstaan. Ja. Bij Stichting Friedens Team kunnen ze heerlijke frikandellen en kroketten pakken. Dus ik nodig mezelf bij deze uit. Om hier eens naar Gouda te komen. Daar ga ik ook mee. <laughs> Neem maar deze ja. fles ook gelijk ja, mee hier. Ja, die lege. <laughs> <laughs> uh, ik zeg Stare maar weer voor de ergenis van Patrick.
3: Nou, jouw beurt. Want Jafri, jij kan je groen en geel geërgerd hebben. Ik heb me deze week blauw en wit geërgerd. Oh, En wel aan de houding van wie anders dan Gert-Jan Segers, de
0: ja.
3: voorman van de ChristenUnie. Je ziet er veel die zien we veel in beeld uh, trouwens ook
0: in deze heel coronatijd. Heel veel
3: in beeld, ja. Overigens vaak ook heel goed hoor, maar het gaat nu om, om een specifieke tweet. Um, hij, hij, hij richtte zich op Twitter uh, na, naar Forum voor Democratie. Um, en ik zal die tweet even voorlezen. De leider heeft het over de cultuurmarxistische mainstream van VVD tot en met SP die Nederland wil vernietigen. FVD-jongeren doen antisemitisch en een denker flurt met geweld. Is het heel raar als ik een coalitie met Forum voor Democratie niet geloofwaardig vind? Dat was een tweet. Nou, deze tweet gaat over uh, Thierry Boudin natuurlijk in eerste instantie. Uh, over uh, de FVD-jongeren, de, de jongerenafdeling van, de, van zijn partij... En over Sid Lucasse, dat is een, een rechts, uh, ja, denker, die, die ook wel zich veel inlaat met Forum voor Democratie. Hè? Ja. Um, en die heeft van de week, zijn er WhatsApp-gesprekken van hem gelekt, uh, waarin hij echt wel hele bizarre uitspraken deed. Ook over het uitschakelen van politieke tegenstanders bijvoorbeeld. Uh, dus dat is nogal heftig. Maar goed... Uh, ik wil er niet echt heel inhoudelijk op ingaan. Dat is ook mijn ergernis, niet om eerlijk te zijn. Al moet ik er wel bij zeggen wat Segers hier over Forum voor Democratie Jongeren zegt. Hij zegt, die doen antisemitisch. Ik meen Segers eerder wel eens gezegd te horen hebben... Um, ...dat we op het gedrag van een klein gedeelte van een groep... ...niet de hele groep mogen afrekenen. Maar ik vermoed dat het over een andere groep ging toen... ...dus dan is het weer een andere maat. Uh, enfin, de inhoud was niet echt mijn ergernis, dat mag je allemaal vinden... Waar ik me vooral aan erger is het feit dat hij nu even drie incidenten pakt... Uh, ...en dan op een enorme, enorme deugmanier uh, stelt dat hij het... ...vind je het raar dat ik een coalitie met Forum voor Democratie niet geloofwaardig vind. Ik zal hem meteen antwoord geven op die vraag. Nee hoor, vind ik helemaal niet raar. Uh, ik snap dat wel en ik vind uh, bovendien dat het goed recht is van uh, de ChristenUnie... Om te zeggen, daar willen we niet mee samenwerken. Prima, zo werkt ons politieke landschap Zeker. helemaal prima. Maar, wat ik dan niet snap... is dat diezelfde uh, Gertjan jan Segers... wel met zijn partij in een coalitie stapt... met de grootste antichristelijke partij... uit de hele parlementaire geschiedenis in Nederland. Namelijk D66. En laten we eerlijk zijn... dat is een partij die er eigenlijk alles aan doet... Uh, de laatste decennia dan, decennium... Uh, om... ...christelijke waarden uit te wissen in Nederland. Hè? Een partij die mensen wil helpen met zelfvernietiging. Zelfs als ze niet volledig toerekeningsvatbaar zijn. Een partij die trots is dat ze het voor elkaar hebben gekregen... ...om het doden van miljoenen kinderen legaal te maken. Een partij die het doorgeven van christelijke waarden ...en het onderwijs geven vanuit de Bijbel op scholen wil verbieden. Kortom, een partij die religie wil opsluiten achter de voordeur. Meerdere keren letterlijk gezegd hè, door mensen van die partij. Overigens, als we het over jongere afdelingen hebben, je moet eens naar de standpunten van de jongere afdeling kijken of eens een keer een avond meevolgen... ...wat daarvoor antichristelijke uitspraken worden gedaan, richting de kerk bijvoorbeeld. Uh, en daar ben ik dezelfde zegens dus al jaren mee samen. En daar is hij nog trots op ook.
0: Ja, maar ja, en is ook en dat is vind kant. ik dus heel,
3: even wachten, dat vind ik dus enorm hypocriet. Dus ik vind dat je het recht hebt om te zeggen, ik wil daar niet mee samenwerken, maar tegelijkertijd werk je met de grootste antichristelijke partij... Werk je samen. En ik weet nou wel wat jij gaat zeggen. Jij gaat dan weer zeggen... Ja, maar daar hebben ze wel mee voor elkaar gekregen... Dat de, de plan van tot Leven is uitgesteld. Dus je kan ze afremmen. En dat ze niet met
0: GroenLinks in zee zijn Exact,
3: gaan. exact. Maar dat, maar dat is dus geen argument. Jawel. Dat is een argument om met d 6 te regeren. ja. Maar dat is dus geen argument. Het gaat bij een hypocrisie dat je bij hun dan zegt... Dat doen we wel en bij een Forum niet. Hm. Maar Forum kan je dat toch ook doen? Kan je dan toch ook zeggen... We zijn het er helemaal niet mee dat eens? Dat kan de SGP volgende keer doen. Ja, maar nee, zei u... U kan toch ook met vorm zeggen, we zijn het met heel veel dingen helemaal niet eens. Maar als wij uh, met ze mee gaan regeren, kunnen we, wel, kunnen we ze wel afremmen. Zoals ze bij D66 schijnbaar hebben gedaan. Ik hoor nog steeds heel veel anti -religie en religieuze sentimenten, maar goed. Dus ik vind dat geen argument. Nou, het verschil het is, gaat om het verschil. Ja. Dat je bij de ene partij zegt, zij zijn slecht in hun waarden, in hun uitspraken, antisemitisme. Uh, uh, hij zegt het niet, maar geloof me, maar fascisme. Uh, daar wil ik niet meer samenwerken. En bij de andere partij die gewoon uh, trots is dat ze miljoenen kinderen kindermoord op miljoenen kinderen legaal maken... die uh, er alles aan doen om mensen zelfmoord te laten plegen... zelfs als ze uh, niet toerekeningsvatbaar zijn, doordat ze bijvoorbeeld heel erg depressief zijn... Uh, dat dat echt hoog op hun agenda staat, daar werk je wel mee samen. Dat, ja. is,
0: dat is gewoon hypocriet. Nou, ik, ik snap je punt, maar als er dan toch een verschil is, mag, mag, mag aanwijzen, dan is het deze. FVD heeft natuurlijk de rechtspraak, uh, of de rechtsstaat... Waarschijnlijk wat minder hoog dan D66. De politieke vrienden van Baudet die zijn de rechtsstaat aan het slopen in Polen en in Hongarije. En... Oh, dit is
3: ook weer zo'n guilt bij Wat, wat ja. dat zeg je nou? Ja, maar de dat politieke is een vrienden van Baudet zijn in Hongarije de rechtsstaat aan het slopen.
0: Ja, maar dat, daar heeft Ceres ook rekening mee te houden als hij een coalitie vormt met iemand. Daar heeft iemand. helemaal geen rekening mee te houden. Ceres
3: moet rekening houden met Nederlandse politiek. Niet met Hongarije. Daar heb je de vorige keer begon je daar ook al over, dat is ook een beetje jouw stoppaatje.
0: Nou, we kunnen het ook over Rusland hebben, denk ja. aan de Zembla-uitzending.
3: Rusland, ja. Zeer ongewaardeerde bondgenoot. Ja. Zouden we veel vaker, veel meer en intensiever mee moeten samenwerken. Maar goed, om Ook even dat jou... ziet Forum voor de Democratie heel goed. Maar we gaan hier geen inhoudelijke nee, nee, discussie Om even
0: jou in samen te vatten. is niet consequent in zijn uh, ja. uh, manier van politiek bedrijven. Ik vind het prima.
3: Want nu nou komen, ja. nou komen we terecht op een inhoudelijke discussie over Forum. Ja. Uh, Daar dat gaat het helemaal niet om. Snap ik. Snap uh, want ik vind ja. het prima dat je Forum verachtelijk vindt zelfs. Dan, moet, dan mag het Zegers vinden. En ja. die mag ze uitsluiten. Oh, wel, ik vind uitsluiten vooraf altijd een beetje een zwakte bot. Maar goed, die mag zeggen ik vind het ongeloofwaardig. Dat doen ze ook niet, ja. uitsluiten. Ik vind het ongeloofwaardig, zegt hij dan.
2: Ja, hij is politicus
3: genoeg uh, ja, ja, om dat te zeggen. Hoor. Ja, CU, CU doen niet uitsluiten, principieel. Ja. Maar dat, het gaat om, de, om, de, om, de, om de, het vergelijken. Dat je de ene op basis van uh, de waarde van de partij uitsluit, en bij de andere zegt ja, maar. Dat heb ik op Twitter heb ik het ook gezegd. Dan krijg ik allemaal van die CU-mensen in mijn mensjes. Ja, maar wij hebben er wel voor gezorgd dat het voor levenplan daardoor is uitgesteld. Ja. ja, dat is het punt niet. De, door met Forum te gaan uh, regeren kan je wellicht ook goede, ding, goede invloed hebben op Forum. Ja. 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 Snap je? Het gaat erom dat je, dat je een partij uitsluit op basis van in jouw uh, ogen achterlijke kernwaarden mm -hmm. of gedrag. Nou, als jij christen bent, dan vind je alles wat. Of alles is niet waar. Vind je heel veel van wat D66 tot kernwaarden verheft. Uh, uh, verachtelijk, maar daar kan je wel mee regeren, dat,
0: dat is het punt ja. dat was mijn die ergernis uh, begrijp ik helemaal ja. waar we trouwens het wel over eens zijn waar je het ook met Gert-Jan Serres over eens bent is dat het toch mooi zou zijn als Thierry Baudet ooit gedoopt wordt en dan is het natuurlijk iets wat wij allemaal delen dat uh, wij allemaal een volgeling van Jezus worden en daar hoort de doop bij laten we eerlijk zijn dat... wat
2: een vreselijk bruggetje <laughs> Het dopen
0: is actueel in coronatijd, omdat uh, kerken natuurlijk op zoek zijn naar de juiste manier, De ja. uh, Kerkdiensten die liggen grotendeels stil in uh, kerkelijk Nederland. En, uh, maar ja, het dopen gaat in principe gewoon door. Er zijn mensen die uh, ook in coronatijd een keuze maken uh, uh, om Jezus te volgen.
3: Ja, nu ga je even van volwassen dopen uit, maar... Het, ja.
0: Of dat ouders de keuze voor een kind maken om... Uh, een uh, kunt ja. laten dopen, dat kan ja. natuurlijk ook. Ja. Dat is zoals dat in de PKN gebruikelijk is, Patrick. Ja. Ja. Jij ja. hebt uh, een bericht van de PKN opgepikt hierover?
3: Ja, de PKN die kwam eigenlijk met een. De PKN is de grootste kerk van Nederland. Hè? De grootste protestantse kerk? Of zijn ze niet groot? Ja, in de zijn protestantse zijn kerken zijn ja. ze de grootste. Ja. 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 Um, en die kwam eigenlijk met een creatieve oplossing. Overigens heel opvallend, want. Um, ze draaiden eigenlijk heel snel bij de PKN. Want. Uh, Eerst zeiden ze, raden ra ze doop af hè, bij kerken, van doe voorlopig maar even niet. En uh, nog geen twee weken later kwam er ineens een uitgebreid advies op de website uh, te staan. Uh, waarin ze uh, um, aangaven dat je beter wel kon dopen. Daarin ja. zeiden ze onder andere, de doop is wezenlijk voor de christelijke kerk. We kunnen de doop niet missen. Uh, ja, dat vind ik een beetje vreemd. Je, je een draai gemaakt als je, als je, eigenlijk. Ja, maar als je dus een week eerder zegt we nog even niet dopen. en een week later zeg je ineens we doen het wel, want we kunnen het niet
0: missen. Ja, ja een beetje apart. Maar dat komt misschien ook omdat uh, de corona-ontwikkelingen opeens sneller gingen. Dat weet In, ik niet, maar goed, het, okay. ja,
3: dat snap ik wel. Maar ja. dat zegt dan door de ontwikkelingen zijn we uh, veranderd van mening. Maar ga dan niet ineens een tekst oplopen stellen alsof het zo enorm belangrijk ja. is. want dan voor je twee weken eerder schijnbaar niet zo belangrijk.
0: Ja, maar
3: goed, dat terzijde. Um, ze zeggen dus we gaan wel dopen. en we adviseren om wel te dopen. Alleen um, doe dat wel op creatieve manieren. En daarbij hadden ze hele concrete adviezen. Um, zoals bijvoorbeeld uh, een doopschelp um, om het water mee op te scheppen. En dan een stok waarmee die uh, doopschelp uh, dan verlengd kan worden. Dus je moet het eigenlijk zo voorzien: het, is dan, het zou een, een, een Jacobsschelp zijn. Dat is niet zomaar een schelp, dat is een, een oud-kerkelijke. Uh, Kerkelijke Schelp, uh, Hendro Munsterman, ik weet niet of je die kent, die werkt bij het ND oh ja, en, en bij Katholiek Insight, die legde dat op Twitter heel mooi uit wat het nou precies was. Hij zei, de Schelp is ontleend aan de christelijke iconografie die de apostel Jacobus de Meerdere ermee afbeeldt. Het is een symbool voor pelgrims naar Santiago de Compostela en dus teken van het geloof als pelgrimstocht. Tegelijkertijd is het ook een teken dat we het geloof van de apostelen delen. Dus dat is, dat is een mooie betekenis. En die schelp, de jacob -schelp, dat, is een, dat is best een grote schelp, die uh, adviseert de PKN om te gebruiken. En dan een stok eraan, dan kan de, de, de pastor of de voorganger of de dominee, die kan dan een kind dopen. Uh, we hebben het over de PKN, daar, daar is kinderdopen te gebruiken. Um, op anderhalve meter. Dus die staat dan ver bij het doopvond vandaan, de oude staat met het kind bij het doopvond. Met een stok kan je dan, en die schelp eraan, schept hij water uit het doopvond. En dat schept hij drie keer over het kind ja. heen. Met bekende woorden, hè, in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. Weet je dat
0: er op de site van de PKN een instructievideo van 15 minuten staat hierover? Hoe je een schelp ja. aan een stok kan hangen? Ja. Oh, ik, dat vind ik echt fascinerend. Ja. Ja. Ja.
3: ja, ik niet. Ik vind het zonde van mijn tijd. <lacht> ja, Hoe okay, je nou ja. Ja, dat, Ja.
0: Okay. Ja, ik dacht wel nog even dat fragmentje in de podcast horen, maar 15 minuten gaat me wat te ver, hoor. Zo, dat is echt bizar, hè? Ja. Maar goed, aan de andere kant goed, hè? Ik bedoel,
3: de overheid gaat ook een website in het leven roepen waarin ze gaan uitleggen hoe je mondkapje maakt. Ja, is ook weer zo. Ja. Overigens, um, ik, ik zei net, hè, dat de PKN eerst zei, niet dopen, niet doen. Um, toen heb ik Marten Visser geïnterviewd, dat is een uh, evangelist, zendeling, hè? Uh, ja. Nu doet nu voornamelijk aan internet evangelisatie. Dat is, is Global is, Rise, is, is ja. Global Rise, ja. Is daarvoor is hij veel in Thailand was het zeker, Thailand, Thailand geweest. Um, die is vrij radicaal met sommige opvattingen. Dat was ook hierbij zo. Hij, hij zei bijvoorbeeld, uh, toen ik hem vroeg, hij zei, de doop moet gewoon doorgaan. Uh, en toen vroeg ik hem, hoe zit dat dan met die anderhalve meter? Die kan dan toch helemaal uh, niet gehandhaafd worden. Dan werd hij zelfs een beetje, nou ja, ik zou zeggen rebels. Want hij zei, um, ik zie het voor me zoals elke. Andere doop. En ik zou me helemaal niet druk maken om die anderhalve meter. Een vraag, een eerste vraag die gesteld moet worden is. Wanneer hou je je aan een verplichting van de overheid? Als de overheid nou zou zeggen dat je nooit meer mag dopen. Hou je jezelf er dan aan? Nee. En als de overheid nou zou zeggen je mag de komende tien jaar niet meer dopen. Hou je er dan aan als kerk? Nee mag ik hopen. Maar als het nou een jaar is. Hij zegt: Ik vermoed dat sommige kijkers dan zouden pikken, maar ik zeg nee. Het gaat er dus om waar je de grens legt. Dus eigenlijk zegt hij: Natuurlijk vindt hij dat je de overheid moet gehoorzamen, maar bij zulke dingen, de doop, als de overheid zegt: mag Het mag niet gewoon doen. Want het is gods, woord, gods, bevel, gods bevel en dat is belangrijker dan wat de overheid zegt.
0: Ja. ja. Het gaat natuurlijk vrij ver, hè? Dat gaat vrij ver. Ja. Want we weten ook allemaal dat je al voordat je zeg maar klachten hebt, dat je bijvoorbeeld corona kan ja. hebben. Ja, en als je dan als, als iemand die de doop verricht per ongeluk corona hebt, dan ja. heb je iemand ziek gemaakt. Ja,
3: ja maar ja, hij zegt, uh, ik vind dat er een dope, uh, dope, uh, voor de doop een uitzondering moet komen voor die anderhalve meter. Ik snap ook niet, zij die dat christenen en kijkers daar niet om gevraagd hadden. En vervolgens kan die met andere landen, waar het dus wel gebeurde. Hè, waar mensen ja. letterlijk de straat niet op mogen, maar voor de doop geldt er dan een uitzondering. Omdat ja. het gewoon heel belangrijk is. Ja. Ja. Um, ja. Ja. Ik vraag, ik vind zelf, ja, vind jij dat nou zo belangrijk? Ik vind de doop belangrijk, hè. Maar... Ja, het is niet hè. We zijn, we zijn toch geen katholieken. Hè? Dat, je nog, hè, dat, dat ze bijvoorbeeld bij iemand die gaat sterven nog snel... of een kind wat geboren wordt en heel ziek is gaat sterven... dat ze die nog snel moeten dopen, want hè, anders gaat het dadelijk
0: mis. Ja, wat ik vooral ook belangrijk vind aan een doopdienst... is dat je allerlei mensen kunt uitnodigen, uitnodigen die eh, niet in de kerk komen normaal gesproken. En dat je dan laat zien, eh, misschien ook door een mooi verhaal... van hoe je tot Jezus bent gekomen. En dat is een, daar is een doopdienst heel geschikt voor. Dus in, ja. in coronatijd is dat natuurlijk niet mogelijk. Dus daar ben ik ook heel erg van pragmatisch, van je kan ook gewoon na coronatijd zo'n doop niet organiseren. Ja. Dus daar ja. heb ik denk ik erover. Ja. Het gaat uiteindelijk om dat dat getuigenis de wereld ingaat.
3: Ja. Denk uh, je Ja, dan. ja. Is het doop, is het doop, is het enige functie van doop getuigenis? Nee, uiteindelijk... Uh, uh, Overigens moet wel even duidelijk houden, hè. Want ik heb het nu ook weer ja. over kinderdoop. En jij hebt het natuurlijk weer over geloofsdoop, hè. Ja, precies. precies. Uh, ja. En die discussie gaan we absoluut niet aan. Dat doen wij ook nooit, hè. Nee. Maar we vinden dat niet zo belangrijk als andere
0: mensen. Nee, nee, nee. nee. Nou, maar ik geloof wel dat uh, als je dan zeg maar een doopdienst organiseert... dan uh, moet je wel de mensen op het oog hebben die tegenover je staan. Want ja. die, die moeten horen uiteindelijk dat Jezus leeft. Ja. Het gaat niet om jezelf volgens mij ja. alleen bij een doopdienst. Nee, nee, nee. Het, gaat, het gaat nooit om jezelf. Nee.
3: Het gaat altijd om God.
0: Ja. Uh, waar mensen trouwens ook uh, konden genieten van een doopdienst... dat is in Hoge Zand. Daar heb je een pinkstergemeente. Sappermeer, Sappermeer. Ja, 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 in het Hoge Noorden. Daar, ja. Ja, dat is echt een heel rijden vanaf hier natuurlijk... Uh, Oké, okay, bedankt voor de informatie. Ook <laughs> ja, voor mensen die <laughs> daar nog wel naar de gemeente van Gerke Oostra willen, is dat relevant? De, want Gerke Oostra uh, leidt daar een Pinkstergemeente. gemeente en deze meneer die stuurde mij een mooi filmpje door via de WhatsApp. En in dat filmpje werden twee mensen gedoopt, namelijk Marieke en Jan-Peter. Ze gingen dus het water in in de gemeente van Gerke Oostra. En dat was, het was nog maar de vraag of dat doorging natuurlijk. Hè, want het is de coronatijd. En Gerke, die vroeg zich ook af van... Uh, ja, wat moet ik eigenlijk doen met die doopvraag in deze tijd? Moeten we het uitstellen? Er zijn er überhaupt middelen om toch die doopdienst voort, door te laten gaan. Dus hij vroeg het aan zijn vrouw. Wat moet ik doen? En toen zag hij dus in zijn huis een metalen stang staan... Waarmee hij altijd de muren saust om uh, onder om, uh, ja, een kleurtje op te gooien, zeg maar. Ja. En hij dacht toen... Misschien, ja, gelukkig zei hij niet dat het een ingeving van de Heilige Geest was. Zover ging hij niet... Maar je zou bijna denken dat hij die stang dus kan gebruiken om die doopdienst uh, te organiseren. Dus in het filmpje zie je ook dat die doopelingen die stang vasthouden. En hij dan op die manier afstand kan houden en alsnog die mensen kan onderdompelen. En dat heeft hij ook gedaan met Marieke en Jan-Peter. En uh, nou laten we even dat fragmentje horen. Je kan het natuurlijk niet zien. Maar ik vind het toch leuk om even te horen hoe enthousiast Gerke is over deze doopdienst.
2: ...tijdens de corona. Lieve mensen, Gods werk gaat door. En dan ga ik je dopen op de beleidenis van je geloof... ...in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest... ...in Jezus' naam. Marieke, ik doop je op de beleidenis van je geloof... In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In Jezus naam. Prijs God.
0: Hij heeft volgens mij wel meer dan 40 keer in die dienst halleluja geroepen. En prijs de Heer. Ja. Je kan van die pinkste mensen zeggen wat je wil, maar ze zijn wel enthousiast in hun geloof. Wat ik trouwens wel opvallend vond, en ik heb hem dan even gebeld voor een interview, die Gerke Oostra. Ja. Wat ik opvallend vond aan een interview, en ik vroeg hem natuurlijk van, ja, waarom doe je dat eigenlijk? Je kan toch ook zo'n doopdienst uitstellen tot na coronatijd? Je er kunnen veel meer mensen bij zijn en zo, nu moest ze het via de livestream bekijken. Maar hij verwees dus naar de geestelijke strijd hè, rondom zo'n doopdienst. Dat is vooral in zijn kring best wel belangrijk. Dat mensen, als ze zeg maar, zo'n keuze maken om gedoopt te worden, dat ze het idee hebben dat... ...de duivel op allerlei manieren hen wil tegenhouden... Hè? ...dat ze bijvoorbeeld die keuze alsnog intrekken... ...en dat, dat, dat noemen ze dus geestelijke strijd... ...dat, dat, dat ja. komt helemaal dan echt los... ...rondom, rondom, rondom, rondom zo'n beslissing... ...en uh, daarom moet je juist... ...die doopdienst door laten gaan, zegt hij... ...want dan heb je... ...laat je zien dat je een statement maakt... ...en als je natuurlijk eenmaal gedoopt bent... ...dan kun je ook niet meer terug... ...en dan heb je als het ware een overwinning behaald in geloof... ...ja, dat is dus vooral een gedachte... ...die in Pinksterkringen uh, denk ik vooral voorkomt... ...en... Ja, ja. Vandaar dat dus snap ik wel dat je doop belangrijk vindt, ook in coronatijd. Ja, ja. Je hoort ook vaak bijvoorbeeld naar doopdiensten in die kringen. Uh, welkom in de strijd. Hè? Dan geven ze een handje, zeggen ze niet gefeliciteerd, maar welkom in de strijd om ook aan ja, te geven.
3: Ja. Dat hebben ze gehad van de Revo-kerken.
0: Oh, is dat dan ook gebruikelijk, ja, Patrick? Na
3: de beleidenis, hè? Na de beleidenis. Ja, 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 Sterker ja. nog, er is zelfs een, een boekje over geschreven. En dat is uh, het, het meest gelezen uh, boekje, het meest gegeven boekje... Uh, in, in, uh, bij beleidenis. Uh, huh? na beleidendienst. Dan is het vaak de gewoonte dat mensen een boekje ja. geven. Een cadeautje. en uh, Het is een boekje van, uh, van Kooten. Die ken je wel, René van Kooten. Welkom in de strijd.
0: Fantastische man. Die heb gisteren, ik gisteren ja. gebeld. Ja. 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 Nou, die heeft dat boekje
3: geschreven. Dat wordt, dat wordt gigantisch vaak bij. Je ja. ziet ook gewoon... Soms, ik heb wel eens een meegemaakt, dan liep er iemand uit de gemeente gewoon met tien van zulke boekjes. Dus iedereen ja. die beleidingsdienst heeft, ja. gaf ze zo'n boekje. Ja, ja, Weet je wel, ja. dus dat hebben, ze, dat hebben ze dat van, denk ik. Ja, of het ja, kan het is, ook andersom zijn ja. hè, al vermoed ik van niet. Want Van Koot
0: is natuurlijk zelf meer afkomstig de traditionele kerker dan uit de Winksterhoek. Uh, ja, dat lijkt mij wel, ja. Dat lijkt mij zeker. Ja, overigens, er zijn dus ook mensen die van mening zijn dat je corona, of dat je corona, dat je de doop beter kunt uitstellen. Ja, kun je corona maar uitstellen, dat zou toch ook al nou, vast, ja. fantastisch zijn. Sorry, we hebben nou even doop, even wachten. Ja. Ik was twee weken geleden bij Dominee en Oude. Een van de velen die jou verving tijdens de podcast. Pee Oude. Je hebt er drie, hè? Ja. Drie, drie broers ook ja. nog. Ja. En uh, Peter Den Oude, uh, ja, die zegt... Ja, nou, ik kan het gewoon laten horen, want dat was natuurlijk in de podcast te horen. Ja. Dus uh, laten we even luisteren naar Peter en Oude.
1: En uh, ik vind ook, ja... Ik, ik, ik neig ertoe om het voorlopend toch even uit te stellen. Hm. Het is voor mij ook weer niet zo urgent dat je denkt van ja... Uh, het moet en het zal nu, want we kunnen niet... Uh, uh, zes weken, acht weken wachten. Nee. Kijk eens, het gebeurt toch als dat een kind uh, bij de geboorte in het ziekenhuis ligt... en dat soms toch pas uh, drie, vier, uh, vijf maanden later gedoopt wordt. Mm -hmm. Hè, dat ook, kijk in de Romeinse kerk, dan moet je zo snel mogelijk uh, gedoopt worden. Ja. Ja. Maar uh, ja, bij protestanten zijn wat dat betreft toch wel iets wat... Uh, 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 ja, wat nuchterder, zou ik bijna zeggen.
0: Maken jullie in de kerk gebruik van livestreams? Ja, 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 ja. Maar je zou kunnen, kunnen bedenken dat er heel wat gasten zijn die bijvoorbeeld een doopdienst kunnen willen bezoeken. Dat ze dan gewoon via de livestream mee kunnen kijken ook bijvoorbeeld, hè?
1: Ja, maar toch vind ik een doopdienst met een lege kerk, dat vind ik, ja, het is natuurlijk heel gevoelsmatig allemaal. Maar omdat je toch wel hoopt dat je met de tijd, ja, hoe lang gaat het duren weet ik ook niet. Maar stel voor, al zou het een half jaar duren, maar ik hoop dat we toch met een half jaar toch weer een beetje wat normalere diensten kunnen houden. Ja. En dan van goed, dan vind ik toch een doop in het midden van de gemeente. Hè. Het is juist geen onder onsje. Ik vind het toch wel belangrijk dat uh, de gemeente zijn. De kinderen van de gemeente. Het is niet alleen maar de ouders die een kind een doop houden.
0: Ja, ja dus u zegt de waarde aan dat de gemeente er wel bij ja, is? Ja, dat, op dat op vind ik toch
1: wel. En uh, ik kan
0: me trouwens wel wat voorstellen bij zijn argumentatie. En want zoals ik eigenlijk net al zei. Het is heel relevant om zowel met de gemeente als met bekenden die niet zo snel in een kerk komen. Om daar zo'n doop iets mee te hebben. Ze kunnen natuurlijk nu wel via de livestream kijken... maar als ze nou echt aanwezig zijn... dan zien ze ook zeg maar uh, de gastvrijheid van zo'n kerk. Dan zien ze hoe Christen met elkaar omgaan in de kerk... voor elkaar zorgen. Dan hoor je dus echt uh, fysiek ook in aanraking gebracht... met uh, Gods gemeente. Ja. En ik denk dat dat wel eens wat nieuwsgierigheid teweeg kan brengen... bij mensen die zoekende zijn bijvoorbeeld. Ja. En dat heb je nou natuurlijk niet in coronatijd. Dan, heb je, ja, dan ja. zit je daar een beeldscherm te kijken. Ja. Dus ik vind, ik vind dat Den Oudie wel een goed punt heeft eigenlijk.
3: Aan de andere kant, Jeffrey... Gods plan gaat natuurlijk ook gewoon door. Hè? Of je nou doofdiensten uitstelt of niet... Onder andere met het volk Israël. Want daar heeft God grote plannen mee, hè, geloven wij. Ja, dat geloof christen
0: over Israël ook trouwens.
3: Ja, ja, maar in Denemarken geloven ze het niet, geloof ik, hè? Nee,
0: nee, nee, nee. Want, nou dan? ja. Uh, het Deens Bijbelgenootschap, daar verwijs je natuurlijk naar. Ja. Uh, zij hebben een nieuwe Bijbelvertaling uitgegeven enkele maanden geleden. Uh -huh. uh, dat is trouwens een doelgroep Bijbel, hoor. Dus dat is niet zozeer om uh, een of andere officiële Bijbel te vervangen. Maar die Bijbelvertaling heeft nogal tot uh, rumoer geleid... Uh, Eén deen die heeft daar zelfs een YouTube-video van 15 minuten van gemaakt, omdat hij zo geschrokken was van die Bijbelvertaling. Uh, een deen die dus Israël een warm hart toedraagt. Uh, hij ontdekte dat in die nieuwe Bijbelvertaling het woord Israël in het Nieuwe Testament alleen al uh, 60 keer is, uh, is geschrapt. Jongen. Ja, dat is natuurlijk nogal uh, heftig. Vandaar dat het natuurlijk ook op de website ja. van Christen voor Israël verscheen. Want uh, uh, dat is natuurlijk een... Uh, van? Ja, Christenen voor Israël. Oh, dat is natuurlijk een adverteren. Dus dan ja, kunnen we nog ja, even tien keer herhalen. Ja,
3: misschien. Ja? ja, ja. Een goede Ze hebben trouwens ook, ook een goede
0: livestream met Christen ja. voor Israël. Wij werken
3: daar veel samen mee, ja. Ja. Maak er prachtige verhalen mee. Mooie tentoonstellingen ja. ook in het ja. Israël -centrum. Ja, We zijn daar geweest hebben, Christenen voor Israël ja. in uh, Nijkerk. Ja. Nijkerk nee, ja. was een ja. hele mooie tentoonstelling. Je kent een beetje het Jeruzalem van Gelderland ja. vind ik ja. dat. Dan nee, hebben heerlijke, hebben we hebben heerlijke, heerlijke hapjes en drankjes nog op. Hè? Van die heerlijke wijn uit Israël. Een ja.
0: Beetje zo'n drankje wat we nu voor ons ja. hebben. Zeg maar. Ja, maar dan wijn
3: uit Israël. Ja. Dat
0: is, dat is, dat net, is natuurlijk net, al echt. net altijd iets bijzonders. Ja. Ik zou bijna zeggen, bestel een wijntje in het uh, productencentrum ja. van uh, Christen over Israël. Die hebben ze ook, hè? Ja. 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 Heerlijk. Eigenlijk zijn ze allemaal ook
3: thuis, dat Christen over Israël. Zolang <laughs> het maar uit Israël kom. Ja, dat He? zeker. En voor christenen. Ook
0: dat, ook dat, Ja, dan heb je de hele naam weer compleet. Maar uh, terug naar het nieuws. Uh, die, nieuwe, die nieuwe bijbelvertaling dus van die Denen die, die, die leidt dus tot rumoer. Uh, omdat die uh, naam Israël heel veel keer is geschrapt. Ik moet er wel even aan toevoegen, Patrick. Uh, dat hebben ze uit goede bedoelingen gedaan, want het is een doelgroep bijbel. Ja, maar dat kan. Ja. Er is een doelgroep bijbel. Zij willen namelijk mensen bereiken die weinig met het geloof hebben. Die heb je ook in Denemarken. Ja, die
3: moeten niks van Israël weten of zo.
0: Nou, uh, zij verwoorden het dus dan als volgt: In het Nieuwe Testament is ervoor gekozen om Israël niet te gebruiken. omdat de meeste Denen dan niet weten dat daarmee wordt verwezen naar de mensen met die God een uniek verbond heeft gesloten. In plaats daarvan is er gekozen voor woorden als het Joodse volk, de Joden. of simpelweg het volk. Uh, nou, ja, ik, aan de ene kant snap ik het ook wel weer een beetje. Want ja, als, je, als je de Bijbel niet van binnenuit kent en je leest over Israël. dan denk je natuurlijk gelijk aan die, aan die vlag met die, met die blauwe Davidster erop. Ja, ook, en aan dat, Netanjahu. Dat, dat is ook Israël. Ja, maar dan denk je aan de politieke staat
3: dat, Israël. Dat de politieke staat Israël, dat ja. is hetzelfde. Dat, ja, maar dat, maar dat, dat zijn de Joden, dat is het volk van God.
0: Ja, maar er zijn ook dat heel veel mensen die hè, denken dat, dat, dat je onderscheid moet maken dat, tussen, dat, tussen, tussen politiek ja, en, te, en het Joodse volk. Nee. Dat nou, maar ja, de, Het deze, niet. bijbelgenootschap maakt dus deze uh, afweging. Wel, ik denk misschien ook omdat in Denen best wel veel socialistische Politieke mensen wonen. Politieke correctheid is dat natuurlijk. Ja, maar dat heb je in Denemarken. In die Scandinavische
3: landen heb je dat ten, hier, ten, heel veel. Ten, kost, ten koste van Israël. Het is gewoon verkapt antisem antisemitisme.
0: Ja, en om dus, om dus die mensen die uh, wat socialistisch denken, die heb je ook veel in Denemarken ja. om die te bereiken, hebben ja. ze dus deze keuze gemaakt, denk ik. Ja. Uh, de naam Israël is dus 60 keer gesnapt, heb ik net ook al gezegd. Ik treed een beetje in herhaling, maar dat kan ook aan dit, uh, aan dit heerlijke drankje liggen dat voor ons staat, Patrick. Ja. Dan ga je vaak in herhaling ja. praten.
2: Ja.
0: Um, wat me trouwens wel een beetje stoorde, is dat er in de reacties op cip.nl gelijk het woord vervangingstheologie naar voren uh, kwam. Volgens mij is daar pas spraak van, daarvan pas sprake als je Israël vervangt door bijvoorbeeld de kerk of de heidenen. Ja. Want zij vervangen Israël door het volk, het ja. Joodse volk of ja. door Joden. Dat is geen vervanging, dat is gewoon een ander woord. Ja, ja. maar dat is, niet, dat is natuurlijk niet waar. Ja, dus dat wil ik toch nog wel even gezegd hebben. Oh. En uh, als laatste, ze zijn niet helemaal consequent. Want uh, ze zeggen dan dat ze deze keuze hebben gemaakt om uh, het historische Israël te onderscheiden van de moderne staat Israël. Maar vervolgens lees je wel bijvoorbeeld over uh, Egypte. Hè, het uh, Egypteland waar uh, het Joodse volk uh, naartoe werd gedreven. En als slaven werden behandeld. Dat zou je dan eigenlijk als je consequent bent ook moeten vervangen door een ander woord Egypte. Ja. Want als je dat je argument is, dan is het een beetje gek om het alleen bij Israël te doen. En vandaar ook dat, dat deze keuze nogal wat vraagtekens oproept bij, uh, ja. bij lezers ja. van deze ja. doelgroep Bijbel. Ja. En niet alleen bij de lezers, ook bij politici hè? Nederlandse politici zelfs. Zelfs
3: ja. Nederlandse politici, ja. Want wij hebben natuurlijk uh, elke twee weken publiceren wij een column van Epo Bruins. Dat is een uh, Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie. Een heel fijn Tweede Kamerlid met een hart voor Israël ook. Dat heeft het bijna iedereen bij Christen. Een Hart voor CIP ook, hij leest Een hart vragen, voor CIP, ja, 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 ja. En wij hebben is. een hart voor hem, want wij lezen hem ook vaak. Ik ja. Ja. kan in ieder geval elke twee weken genieten van zijn columns. Die, die, dus ik zou vooral iedereen willen oproepen om die columns te lezen. Uh, wel CIP, dus even een abonnementje meentje afsluiten. Maar goed,
0: <lacht> dat kan makkelijk, hè? Je hebt dat ja. wel al nodig in corona-tijd. Ja, die, de hebben we hard nodig,
3: hè? die gaan een beetje, die dalen een beetje.
0: Ja. Ja, ja, ja. Maar goed, ja, wij zijn natuurlijk ook een uh, van de vele media in Nederland ja. die hier last van hebben. Ja. Dus ja, wij horen ook bij die groep. Precies. Maar
3: in ieder geval blijft Apple Bruins lezen, zou ik zeggen. En, en die, had ook, die heeft in zijn laatste column uh, ging in op dit onderwerp hè, over uh, um, die Bijbel in Denemarken, die het woord Israël schrapt. Hij noemde eigenlijk um, uh, drie redenen waarom hij uh, vond dat dat niet uh, kon, zeg maar. Waarom je Israël juist wel moet benoemen. Um, en ik zal ze even kort noemen, ik had natuurlijk niet heel die column volgen zitten te lezen hier. Ja. Want dan zijn we overmorgen nog bezig. Maar hij noemde drie belangrijke punten. Eén, hij zei ik ben dol op de eerste vijf boeken van Mozes. Sterker nog, hij noemt ze zelfs uh, voor hem een, een godsbewijs. En hij zei daarbij, want deze boeken die gaan over het volk van God. De God van Israël. Uh, twee, zegt Epobrineus, door het woord Israël te schappen, schrappen wordt ook de Joodse identiteit van mijn rabbi en heer geschrapt, Yeshua ben Jozef, die wij in het Westen later Jezus Christus zijn gaan noemen, maar dat was zijn naam. En drie, um, volgens Apple heeft de Bijbel als Joods boek een allesveranderend moraal gebracht in Europa. Het bracht bijvoorbeeld het idee van menselijke gelijkwaardigheid, de heiligheid van het leven. Dat zijn niet argumenten van daarom mag het niet. Maar heel persoonlijk. Hè? Van daarom vind ik het niet kunnen. En ik vond het wel heel mooi en treffend. En ik ben het er ook echt mee eens. Um, ik, ik ben, hoe, hoe ouder ik word... hoe meer waardering ik voor, voor het Joodse volk... als godsvolk, voor Israël... Uh, begin te krijgen. En liefde ook. Um, en ik ben het er ook echt mee eens. dat Een uitspraak, het is niet mijn uitspraak... ik ik een keer een dominee of een, of een voorganger horen zeggen. Um, de Joden, veel van de Joden... Um, zijn vergeten dat de Jood, Yeshua, uh, de Messias was. Uh, maar veel christenen zijn vergeten dat de Messias, Yeshua, een Jood was. Juist, ja, dat is een goede uitspraak. Ja, dus de, laten we dat vooral in, 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 in ons achterhoofd houden. En ons zeker niet, wat ik wel eens in de christelijke kringen... maar goed, ik ga er helemaal uitwaaien over Israël, maar ik, dat wil ik ook nog wel even zeggen... Um, um, boven Israël gesteld voelen. Dat ben ik ook heel vaak. Hè? Ja. Zij hebben Jezus afgewezen en wij wel. wij wel. Uh, Ons past vooral nederigheid. Zeker naar wat er 70 jaar geleden is gebeurd. Uh, mede door toedoen van christenen.
0: Ja, ja zeker. Absoluut. Trouwens, uh, ik kan me wel voorstellen dat, dat er denen zijn die inderdaad gewoon totaal niet snappen waar dat over gaat. Hè? Als ze voor het eerst zo'n Bijbel lezen. Maar dan is het natuurlijk, ja, dan is het natuurlijk ...te rigoureus om dan zo Israël te slappen uit erbij. bij. wat je wel zou kunnen doen, is je erin verdiepen. Wat wordt er nou met... Uh, ...dat verbond met Israël bedoeld? Wat is dan Gods relatie met Israël... Uh, ...momenteel? Ja, Ze zijn nog niet in het Deense beschikbaar... ...maar je zou dan wel naar de livestream... ...van Christen over Israël kunnen gaan. Daar wordt Elke avond wordt daar een ja, lezing gehouden... Ja. ...bijvoorbeeld door Henk Poot of de Kees van Thelzen.
3: Goed, he. Ik goed. Heb ze, ja, ja. Een hele diepgaande... Dat doen ze goed bij Christen en voor Israël. Nou. Ja,
0: over de, gaan ze dus bijvoorbeeld in over de, over de kerk, Israël en Jezus. Wat dan ja. de relaties ja. die, die, tussen die drie is. Ja. En um, ja, ik, ik denk dat, dat kost wel even anderhalf uur. Maar neem dan toch ja. die moeite om dat te begrijpen. Nou, ik heb
3: er een paar gekeken en ik heb er eigenlijk van genoten, moet ik eerlijk zeggen. Kun je goede dus er goede verslagen van maken ja, voor CIP? Ja, ook, ook, maar ik heb ze de privé gekeken, okay. dus niet voor CEP. Okay. Ja. Dus ik zou inderdaad iedereen aanraden om
0: gewoon af en toe eens in te schakelen bij die livestream van Christen en voor nou, Israël. Ja, want ik merk het in mijn omgeving ook van: er roept zoveel vragen op, zeg maar, gods, met Israël. Maar ik denk van ja, neem dan ook de moeite om eens een keer anderhalf uur naar een YouTube video nee. te kijken.
3: En laten we eerlijk zijn, we hebben nu tijd zat, want iedereen zit veel meer thuis. Klopt? Uh, het is zo: we gaan amper meer naar kerk.
0: Ja. ja, hoe doe jij dat eigenlijk thuis nu, Patrick? Want jij kan ook niet naar de kerk. Nou Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik. Ik, ik was
3: altijd al uh, niet, niet zo van dat ik elke zondag uh, naar de kerk ging. Hè. Dus ik was altijd zo een beetje van de zondag thuis vieren. Daar, daar, daar hou ik wel van. Uh, maar ik moet zeggen dat ik sinds, ik, uh, um, sinds de coronacrisis, ben ik mozaïek 0318, ben ik enorm gaan waarderen. Uh, elke zondag schakel ik de livestream in. Goede boodschap, inhoudelijke boodschap, uh, leuke muziek die bij mij past, die ik leuk vind. Um, en volgens mij was er voorheen was er geen livestream. Of hij was er wel, maar dan was hij alleen beschikbaar voor leden. Dan moest je inloggen of zoiets. Zoiets was oh, dan het Dan kun je alleen terugkijken als buitenstaander. Ja, standaard. precies. En dan alleen de preek, niet de aanbidding. Dat kon hij dan weer niet terugkijken. Um, maar goed, daar hou ik dus van. Dus dat kijk ik bijna elke zondag. En ouder of power natuurlijk. Hè, van onze allergrootste vriend. CIP vriend Jan van der Haha. <laughs> uh, dat kijk ik ook regelmatig. Dan kijk je
0: daarvoor ook al voor corona. Dat kijk ik
3: ook daarvoor al, ja. Plus, uh, wat ik ook heel mooi vind. En dat is dan meestal daarna nog. Nederland zingt dichtbij. Oh. Dat is uh, dan Arie, met Arjen te ten drinken. Jurjen ten drinken, ten Ik zit weer mis. Oh. Ja. Ja, ja, die kant. ten drinken, is ook verwarrend ook hoor. door elkaar, hè. Ja. jullie te drinken En dat is het en Nederlands zing, dus en die liederen. Die, echt, echt, die, die, die gouden houden allemaal. Hè. Uh, maar hij heeft daar, meestal is er ook een persoonlijk verhaal bij. Dus dan praat hij met iemand die iets heeft meegemaakt. Of nou, met gelovigen Of iemand kwijt. Weet je wel. Een mooi, mooi persoonlijk verhaal. En meestal ook nog een korte overdenking. Dus dat vind ik ook erg mooi. Dus eigenlijk ben ik daar uh, met die dingen ben ik heel, uh, de hele ochtend wel uh, zoet mee. En dan heb je natuurlijk ook nog gewoon uh, alle mogelijke preken. Hè. Je kan alles volgen. Um, Zeker. Om me heen merk ik trouwens dat vooral... Nu met deze coronatijd, vooral de, de, de oudere generatie het moeilijk heeft. Ja? Uh, dan heb ik het over de traditionele kerk, hè? dat is mm. een beetje mijn omgeving. Um, de jongeren die redden zich wel, maar voor die ouderen die, tra die traditionele kijken, die missen echt de. de... Zoals dat zo mooi omschreven wordt, de gemeenschap der heiligen. Ja, ja, ja. Dus die missen echt de gemeenschap met, met, met andere gemeenschappen. En het zijn in de kerk, in, in, in Gods huis noemen ze het dan. En dan halen ze dat. Eén uh, uh, dag is in uw huis mij meer uh, dan duizend waar ik u ontbeer, de psalmtekst. Die mist echt Gods huis als plek waar ze zijn om God te dienen. Hè? Bij jongen ja. is dat toch wat minder. Hè? Mm, daar zitten toch wat minder in het gebouw. In die traditionele kerken dan. Hè? Mm. Ik denk dat het bij uh, Evangelische kerk ook bij ouderen al wat minder is. Dat ze mm. echt aan het gebouw zo gehecht zijn. Ja. Uh, maar ik merk dat bij ouderen merk ik dat zeker. Overigens moet ik nog complimenten geven voor um, hoe traditionele kerken uh, om zijn gegaan met uh, de coronacrisis en, en en hun bezwaren tegen bijvoorbeeld livestream, tegen video, tegen beeld uh, eigenlijk overboord hebben gegooid om te zeggen in deze tijd we gaan gewoon streamen. De Grifformeerde Gemeente bijvoorbeeld was een van de eerste die daarmee begon. Hè? Nog eerder dan heel veel hervormde kerken die het daarvoor niet deden, bedoel ik. Ja. Uh, terwijl die echt, je, dat weten we allebei, heel veel van die dominees en ook gemeenten... die zijn er absoluut op tegen. Tegen, tegen ja. normaal gesproken. Hè? Ja. Uh, dat zeggen ze ook letterlijk. Hè? Normaal zijn ze op tegen, maar nu niet. Dus dat vind ik echt complimenten dat ze in staat zijn. Want ik weet dat het in die kringen soms heel moeilijk kan zijn. Uh, om, om, ...om die bezwaar overboord te gooien... Uh, ...omdat het nu eenmaal belangrijker is... ...dat mensen mee kunnen leven met de dienst. Ja, ja. Dat is echt, echt, echt complimenten waard. Ja. En tot slot... ...wil ik nog een, een compliment delen. Ja, het is een rijp van de, de, de rapen zijn ga vandaag. Uh, en dat is aan Beam, de jongerenorganisatie... Oh. ...van de EO. Uh, die organiseert ook een wekelijks uh, kerkdienst... Ik heb er een paar gekeken en ook echt fantastisch. Niet mijn eigen ding, maar ik ben de doelgroep ook niet. Dus het is op tieners gericht. Maar voor tieners is het echt, echt geweldig. Laagdrempelig, maar toch een goede inhoudelijke boodschap. Um, fijne worship, een mooie indeling. Uh, fijne gesprekken met elkaar waar jongeren van kunnen leren. Uh, ident identificatiefiguren waar ze, waar ze tegenop kunnen kijken. Echt
0: Top. Zo! Ja! Meer compliment dan een ergenezen van Patrick deze ja. keer. Ja, dat is een, een unicum, hè? Ja, ja, dat kun je wel zeggen, ja. Zeker, zeker, zeker. En jij? Nou, uh, ja, bij ons is. Een... Ik moet wel zeggen, als je een zoon hebt van zes maanden. dan is een livestream toch wel eens lastig hoor. Ik je je er niet even buiten zetten. Ja, dat zou ik wel eens willen, ja. 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 Ik kan me nog herinneren, een paar weken geleden was Ron van de Spoel bij Groot Nieuwsradio. En ik ben wel fan van Ron, dus ik dacht, ik ga er best wel voor zitten. Dus uh, tien uur. Ron zou gaan preken. En wat denk je? Nee! Ja, daar word ik helemaal gek van. En dat hield ook maar niet op. En, uh, nou, misschien er...
3: is dat de geestelijke strijd man
0: hè? Oh ja, waar Gerke Oostraat over heeft. Ja, 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 ja. Maar er nou, ging is wel drie of vier keer dat ging het zo door. En uh, op een gegeven moment zei ik tegen Liener... Ja, laten we maar even die preek overslaan. Misschien kunnen we nog een keer terugluisteren. Maar ons hoofd staat er ook nou niet naar. Dus we hebben s'avonds nog maar eventjes een andere preek opgezet. Maar helaas Ron van der spoel niet gehoord. Maar... Uh, wat ik trouwens ook leuk vind op zondagochtend om half, om half tien, Patrick, is dat, eh, dat ik een beetje ga zappen langs allerlei YouTube-kanalen. Dus bijvoorbeeld zondag om half tien had ik volgens mij al wel veertig of vijftig kanalen gehad. En dan ging ik een beetje kijken hoe al die kerken dat nou doen. Hè. Toen kwam ik bijvoorbeeld bij dominee Visser in Amersfoort, die lag zag ik dan de kansel oplopen in de gemeentegemeente. gemeente. En eh, vijf minuten later zag ik dan een kindermoment bij, bij Mozaïek, de evangelische club in, uh, in Veenendaal. En ik dacht, van wat mooi dat iedereen toch op zijn eigen manier... ...een livestream mogelijk maakt die precies bij de doelgroep past. Hè? Want ja, de ene gemeente is natuurlijk wel gemoedelijker en rustiger... ...dan uh, bijvoorbeeld een springgemeente. Maar ja, ik vind, ik vind, dat, ik vind dat zo fascinerend... De ...dat je dat, ook. dat je allerlei verschillende livestreams af kan gaan. Ik, ik heb er echt van genoten. En um, waar ik ook enthousiast over ben... ...is de christelijk gereformeerde kerk in Dordrecht. De kerk waar dominee van der Zalm momenteel predikant is... Ah. Die hebben dus iedere donderdag een soort uh, muzikale avond. Maar vermengd met allerlei leuke gesprekken. Met zorgmedewerkers die, uh, die momenteel natuurlijk heel druk zijn nu. En overdenking van dominee van de Zwan. En uh, dat gaat dus volgens mij anderhalf uur door. En ehm... Uh... Die christelijk gereformeerden in Dordrecht weten ook de hele gemeente erbij te betrekken. Dat vind ik nog wel een puntje. Dat is knap ook. Ja, ik vind vaak ook bij die livestreams, dan zie je wel de dominee en dan hoor je de organist op de achtergrond. En dan is er een ouderling die een mededelingen doet. Maar als je een hele gemeente erbij betrekt, dan vind ik dat toch wel meerwaarde hebben. En uh, ik denk dat je dan ook veel meer voor verbinding zorgt onderling, maar je ziet elkaar natuurlijk niet meer in deze tijd. Ja. En die in Dordrecht lost het op deze manier heel mooi op. Ja. Laten we ook even een fragmentje horen van deze christelijk gereformeerde kerk
2: in Dordrecht. Iedere donderdagavond publiceert een enthousiast team van leden van de christelijke gereformeerde kerk te Dordrecht Centrum een speciale uitzending op het YouTube-kanaal van de gemeente. Het is ontstaan in een noodsituatie, de coronacrisis. In enkele weken tijd bracht het virus het gemeentelijke leven terug tot vrijwel nul. Wat begon als een idee bij enkele leden om de oudere leden van de gemeente niet in de steek te laten, groeide uit tot een project van formaat, waarbij door en voor de gemeente wordt gezongen ...gemuziceerd en gemediteerd. Dat laatste onderdeel wordt verzorgd door de plaatselijke predikant, dominee Aan van der Zwang. Wisselende groepjes jongeren, ensembles van leden van hetzelfde gezin... ...individueel zangtalent, gedichten met toelichting en persoonlijke verhalen van zorgmedewerkers. Dit krijgt allemaal een plek in deze uitzendingen die ongeveer een uur duren... ...en tot nu toe bijna wekelijks op donderdagavond live werden uitgezonden.
0: Nou, schakel weer in aan, het aan donderdag, zou ik zeggen. Massaal naar de YouTube-pagina van het CGK in Dordrecht. Zeg dat nou niet, want dan staat hij dadelijk stil. <laughs> ja, dan loopt de
3: boel vast ja, daar. loopt de boel vast. Als al die duizenden sip die we de komende dagen weer bij gaan krijgen door onze geweldige podcast. Ja. Straks allemaal die livestream uh, gaan
0: luisteren, kijken. Zo, dat zou wat zijn. Dan komt het natuurlijk niet goed, hè? Ja. Zeg, Pet, ik voel je zo scherp als een mes vandaag. Dat kan... Maar weer, dat toont maar weer aan dat jij uh, zeven weken tijd. natuurlijk alle zeilen hebt bijgezet om voor die podcast. Ja, ik heb podcast alles, op, te zitten. alles
3: opgespaard.
0: Dat kon ik merken vandaag, ik ja. Ik heb
3: overigens ook nog een klein beetje Prosecco opgespaard. Dus ik stel voor dat wij toastend de podcast uitgaan. Ja, vind ik goed. Hier, ik heb ja. voor jou ook nog eentje staan. Zeker. Ik zou zeggen: proost. Proost voor onze luisteraars. Zeker. Een fijne, goede week toegewenst. Let een beetje op jezelf. Let een beetje op elkaar. En volgende
0: week zijn we er gewoon weer. Zo is het. En samen krijgen wij corona onder controle. Zo is het. Patrick, A tot volgende week.